0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. ¿Cómo están? Qué bueno poder saludarles. Quiero decirles que me han comentado que algunos de ustedes han estado un poco enfermos después del campamento. Algunos... A mí me pasó también algo así. Pero estamos bien contentos de estar aquí con ustedes, pero bien contentos. Los hermanos de la iglesia de Tegucigalpa les dejaron eh, saludes, Están, estaban bien, pero bien felices y lo que pude ver yo es que estaban bien agradecidos con la hospitalidad de cada uno de ustedes. Ustedes no se imaginan, porque a veces no son tan expresivos, lo... lo, lo alegres y lo complacidos que estaban de haber estado con ustedes. Yo estoy tan preocupado que pienso que el otro año se va a venir el doble de muchachos. Y como los hondureños son muy buenos para las caravanas, ¿verdad? Entonces, es posible que hagamos una caravana para venir acá. Lo que yo les pido es que ya no les escriban nada. Díganle, no hay campamento, no va a haber nada. Para que, para que ellos eh, se abstengan porque para hacer fama son buenos y para hacer fama darlas es lo mejor, la bendición. Para mí ha sido, ha sido un buen tiempo, un aplauso a Dios, gracias. un aplauso al Señor y a ustedes que se lo merecen. Eh, yo creo que vamos a hablar hoy de un, un tema que es bien, bien trascendental, es bien importante. Eh, cuando estábamos hablando de la serie Cambia tu Mundo, yo siento que Dios nos ha puesto, les ha puesto aquí a cada uno de ustedes y ahora me ha puesto a mí, porque, como ustedes saben, yo tengo la gran bendición. Yo nunca me imaginé que iba a tener esa relación tan cercana con la iglesia de aquí de Dallas. Nunca, porque eh, en mi mente, una vez había venido aquí a Dallas, y pues obviamente nuestra, la relación bien cercana de nosotros es Miami, Tegucigalpa, Miami, pero no Dallas. Pero ahora se ha vuelto tan impresionante, tan bueno el, el asunto que ustedes saben, ya tengo una nieta de Dallas, yo no sé cómo se le llama a, 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 la, a los daleños, pero es de Dallas. Y estamos bien contentos. Y tan contento estoy que American Airlines nos puso un vuelo directo a Tegucigalpa, Dallas ahora. Así que no voy a tener pretexto para poder estar por acá. Y también los hermanos de la caravana, ¿verdad? Así que, entonces queremos eh, eh, agradecerle a Dios. Y queremos, cuando les digo que estoy tan contento de ver y de estar aquí en Dallas, es porque yo siento, yo veo que Dios va a hacer grandes cosas aquí. Hay, hay cada cosa que se está poniendo, cada, cada eh, paso que se está dando, digo, hey, Dios tiene, quiere hacer grandes cosas en Dallas. Y vemos la ciudad, la vemos una ciudad grande, una ciudad que tiene un gran futuro, unas grandes cosas. Y obviamente en todo eso está poniendo nuestra iglesia aquí. Así que no es una casualidad que nosotros, que ustedes estén aquí. Dios los quiere usar para algo grande y bien grande. Así que vamos a hablar cuando eh, decimos ahí de la serie Cambia tu Mundo, vamos a hablar del de asunto... Eh, y el tema de, de algo más grande que va a suceder aquí en Dallas. Decimos algo más grande eh, y, y cuando hablamos de algo más grande queremos hacer un poco de paréntesis acerca de que eh, para hacer algo grande Dios tiene que sacarnos de un ambiente en el cual estemos pensando en pequeño. A veces nosotros pensamos en pequeño. Pero Dios está pensando en grande. Dios nos ha puesto aquí para alcanzar este mundo y Dios lo que quiere es que nosotros vengamos y salgamos de lo que es la comodidad. Que salgamos del ambiente de comodidad. Ustedes saben que es bien fácil estar en la comodidad. Bueno, ahora que venimos a Estados Unidos y que estamos en este mundo, vemos hay tantas cosas de comodidad. Y, y, y el problema es que en, en, en países desarrollados y más que todo aquí en Estados Unidos, yo viendo Estados Unidos y viendo otros países, yo siento que Estados Unidos es el, obviamente es el, el mejor país del mundo. Y para vivir es el mejor país del mundo. ¿Y por qué es el mejor país del mundo? Porque tiene todas las comodidades, todas las oportunidades para poder crecer. Pero para eso, muchas veces el tener todas esas oportunidades y comodidades para los cristianos eh, se pueden volver con, contraproducentes se pueden volver negativos porque como aquí todo es bien cómodo todas las cosas yo estaba viendo yo no sé si ustedes qué, qué es lo que ustedes han visto conocen de la comodidad pero hay muchas cosas los celulares ahora hacen todos los celulares eh, lo, lo llevan lo, ya, yo no necesita nada, todo es cómodo los controles remotos, que cómodo es un control remoto verdad sí, rápido el, 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 los televisores es fácil la, ahora no solo los televisores yo estoy viendo tantas cosas el otro día me llevó mi hijo a ver un, un, un carro que se llama Tesla y me dice, y mira mire todo lo que tiene, mira todo lo que tiene ese carro Tesla. Y Yo digo, y se necesita manejar ese carro, porque es bien cómodo, uno puede ir así sin eh, en algún momento, ¿verdad? porque es comodidad. Y esa comodidad en la casa y esa comodidad en todos lados, entonces eh, le puede a nosotros, le puede a uno provocar el, el sentimiento de que no hay nada más que hacer. Pero yo quiero decirles que alrededor de toda esa comunidad hay muchas personas que están necesitando conocer de Dios. Porque la comunidad no llena el vacío que solo Dios puede llenar. Y por eso es que nosotros tenemos que hacerle entender a muchas personas lo importante que es que salir del, del, del ambiente de esa comodidad, de tener todas las cosas y entender que donde se van a llenar los vacíos o el vacío es en Dios. Y en la Biblia, hoy vamos a ver uno de los ejemplos más, pero más eh, eh, claros y contundentes con respecto a lo que es la comodidad. Hay una, una persona que se menciona en la palabra, pero antes de continuar con ese, con ese tema, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios a orar en oración, que por favor inclinen su rostro y oramos. Señor, estamos aquí en este, en este bonito espacio, Señor, para poder entender, Señor, que tú tienes palabras tuyas para nosotros, Señor, palabras de ánimo, Señor, palabras de reto para cada uno de nosotros. Y queremos eh, en esta tarde, mañana tarde para muchos, Señor, venir y poder eh, aprender de tu palabra, Señor. Gracias, queremos que tú te bajes, te bajes, Señor, a, a hablarnos, que nos digas, nos enseñes, nos en dé dirección qué tenemos que hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La historia que les voy a contar yo es de una persona que era una persona bien rica, estaba en Tsunem, es la historia de la, la Tsunamita. Ella era una persona que vivía en un ambiente de mucho dinero. Tenía todas las cosas, tenía todas las comodidades. Era una mujer que venía y por ser por tener ese montón de cosas, pues obviamente parecía que no necesitaba nada. Y era una mujer que era, además de rica, también era una persona que buscaba ella servir a Dios. Y ella, que, ella quería y ella siempre buscaba salir de la comodidad, a pesar de ser rica. También vamos a aprender de esta mujer que, a pesar de ser una mujer bien rica, no quitaba su devoción de servir a Dios, no le quitaba su, su intención de ser cada vez más devota a Dios y ser una mujer que eh, todo, todo lo que ella hacía, lo hacía por amor a Dios. Así que ese pensamiento de esta mujer nos lleva a pensar que tenemos que aprender de una mujer que no le quita la devoción a Dios. Hay ocasiones en las cuales vamos a ver aquí en su historia en las que aparentemente las cosas parecen estar mal. Dan la impresión de estar mal. Sin embargo, esta mujer sunamita es una mujer que todo lo toma como algo que Dios se lo brinda, que Dios se lo da. Ella vivía en Israel, vivía a unos aproximadamente unos 25 kilómetros de donde vivía un profeta. El profeta se llamaba Eliseo. Y Eliseo, como todos los profetas, de los pastores en ese tiempo, ellos Eliseo se andaba moviendo por todo el terreno de Israel. Y le tocaba muchas veces pasar por Sunem, donde vivía la Sunemita. Y como le tocaba pasar la Sunemita siendo una mujer de mucho dinero, era una mujer rica, siempre miraba la necesidad de este profeta. Y eso es la historia que nosotros vamos a leer Solo se lo voy a leer bien rápido En Segunda de Reyes 4, 8, 37. No lo tienen ustedes Dice en cierta ocasión una mujer importante de Sunem Invitó a Eliseo a comer en su casa Y cada vez que Eliseo pasaba por ahí La mujer le insistía que se quedara a comer A su marido le dijo una vez ¿Sabes que me he dado cuenta? Pues de que este hombre que siempre pasa por nuestra casa Es un santo varón de Dios Debiéramos hacerle un pequeño aposento en la azotea y ponerle ahí una cama y una mesa, una silla, un candelero, para que cuando pase por aquí pueda quedarse con nosotros. Así, ese es el pensamiento. Eso es el, lo que está pasando alrededor de la vida de esta mujer. La, la mujer sunemita era una mujer que quería venir y hacer cosas grandes, cosas más grandes. Y por ser rica, que ella también quería salir de la comodidad. Y Dice cuando dice y sabes que me he dado cuenta pues de que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios lo que hacía que esta mujer tomara la, la actitud de servir a este hombre que es Eliseo es porque era un santo varón de Dios. Vamos entonces a, a, a ver algunas características que nosotros podemos ver en toda la historia, porque ese es el comienzo de la historia. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en todo esto? Uno, que esta mujer Tsunamita estaba pensando en una cosa más grande para ella, para Dios. Ella tenía todo. ¿Qué, ¿Y cómo lo hacía? En primer lugar, era una mujer que era servicial, era un ser muy servicial. Cuando dice en ese verso, dice el 8 al 10, en cierta ocasión esta mujer empezó, invitó a Eliseo a comer en su casa y cada vez que Eliseo pasaba por ahí, la mujer insistía que se quedara a comer. Eso lo que podemos ver aquí es una mujer rica, ve a una persona que está sirviendo a Dios y ella dice voy a insistir insistir para servir a este hombre El, la actitud de servicio la actitud de servicio que ella estaba teniendo es algo impresionante yo les quiero decir que la iglesia nuestra iglesia la iglesia que Dios ha puesto está diseñada para servir ninguno de nosotros Ninguno de nosotros va a agarrar eh, raíces en la iglesia si no está sirviendo, si no sirve. Usted puede ser una visita de estar por años y meses en la iglesia y mientras usted no decida servir, entonces no va a tomar raíces en la iglesia. Por eso estamos hablando, inclusive en el campamento, de trascender. Porque necesitamos entonces venir y tomar raíces. La pregunta mía para ustedes: ¿qué es lo que usted hace o en qué sirve usted en la iglesia? Y aquí hay tantas cosas que se pueden hacer. Hay tantas cosas en las cuales se puede servir: se puede servir en los niños, se puede servir en mujeres, se puede servir en los grupos de crecimiento. En los grupos de crecimiento muchas veces nosotros eh, vemos la, la necesidad de hacer boquitas, de tener nuestra casa abierta para que se pueda servir, de tener nuestro hogar, nuestros automóviles listos para que puedan servir. Yo les voy a contar una pequeña historia. Fíjense que yo estuve estudiando fuera de Honduras y cuando llegué a Honduras, Hace muchos años, 35 años, cuando regresé, resulta que eh, me pusieron en un grupo de crecimiento. Me dijeron, tú vas a estar en este grupo de crecimiento porque en ese grupo hay necesidad. Yo era nuevo en todas las cosas del Señor. Entonces me dijeron, ah, bueno, qué bien, qué bien. Le digo, yo puedo estar ahí en ese grupo. Y llegué al grupo de crecimiento. Cuando llegué al grupo de crecimiento, yo tenía un, así, iba en mi carrito, y entonces vino una hermana y me dice, cuando ya estábamos despidiéndonos, me dice, ¿usted va a estar aquí siempre en este grupo de crecimiento? Sí, le digo, aquí me pusieron, aquí voy a estar. ¡Qué bendición! Me dice, ¡qué bendición! Tenía meses, años orando por un carro en este lugar y no teníamos carro. Dice, ahora ya vamos a tener uno. Le digo, pues sí, sí, ahora lo vamos a tener. Lo que pude pensar yo es el servicio. El servir. ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer en la iglesia para que la iglesia crezca? La música, el cantar. Mire, hay tantas... Cuando hay necesidad, uno tiene que hacer muchas cosas. Una iglesia que nosotros teníamos allá en cerca de Tegucigalpa, me acuerdo que el pastor nos invitó a una reunión de matrimonios. El pastor, y entonces, bueno, empiezan los actos, primer acto, segundo acto, y las cosas, y dice, ahora a ver uno, va a, hay un especial. ¿Y cuál es el especial? Va a haber una, una, can, un, una canción de adoración. Y cuando veo yo que empiezan la, el especial, quien sube a cantar es el, el pastor y la esposa, y el pastor no sabía cantar nada, pero como no había nadie, como una, él dijo, no, pues yo voy a cantar. Y él cantó y le digo, la próxima vez que me invites me decís para no venir no verte cantar porque no cantas muy bien. Pero estaba sirviendo. A veces uno tiene que hacer de todo. Cualquier cosa tiene que hacerla. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talentos, habilidades y cosas y casas y carros y bienes para que los pongamos al servicio del Señor. Esta mujer, Sunamita era una mujer que venía y estaba en ese proceso sirviendo y eso la anclaba al Señor. Porque dice que le hizo una casa, eh, un lugar especial a, esta, a, este, a este hombre y a su guardaespalda, vamos a decir, el que andaba con él, el capellán que andaba con él. A los dos les hizo la casa, porque ella estaba enamorada de Dios. Pero además de eso, era una mujer que vivía contenta, vivir con contentamiento. Esta mujer nos enseña en el mensaje de ella a vivir en contentamiento. Dice el versículo 13, hablando después de, de que ya habían hablado con, en su casa con, el, con Eliseo y ella, entonces Eliseo viene y al ver tanto cariño que le estaba dando, ella dijo, yo quiero servirle, yo quiero hacer algo por ella. Entonces dice, y este dirigiéndose a Gehazi, que era él la persona que le ayudaba, el, el, el guardaespaldas, dijo, esta mujer ha sido muy amable con nosotros, pregúntale qué quiere que haga yo en su favor necesita que hable por ella al rey o al general del ejército y la mujer respondió en medio de mi pueblo yo vivo como una reina dice qué, qué interesante porque ella obviamente tenía necesidades pero vivía contenta estaba completamente contenta estaba alegre es que le dijeran ustedes por ejemplo si le dicen a usted ¿Usted qué necesita para estar bien? Y usted diga, no, yo no necesito nada. Yo vivo como una reina, con mi rey aquí a mi lado. No necesito nada. Eso lo estaba expresando ella, de que vivía bien. ¿Sabe qué es eso? Que vivía contenta. Muchas veces el, nosotros podemos tener cosas, muchas veces tenemos eh, cosas que, que no apreciamos, y por eso no estamos contentos. No por eso no estamos, por eso no estamos felices. Porque no pasamos con ese grado de contentamiento. Ella tenía necesidades. Eh, recuerdo a este caso a una, una, una dos muchachas, pero una de ellas en una de nuestras iglesias allá en, en Honduras. Esa muchacha es una muchacha de las que más Lleva personas a la iglesia, a su iglesia de gran comisión y tiene problemas de salud. Ella no puede caminar bien. Ella tiene ella tiene que andar con un bastón, con un bastón con un ba y ella con ese bastón es la persona que más invita gente a la iglesia. Y cuando ustedes hablan con ella, cuando ustedes platican con ella, uno la puede ver que es la mujer más feliz del mundo con un problema de operación de columna, sin poder caminar bien, viviendo en una montaña bien, allá bien arriba. Para bajar es complicado. Bueno, yo no conozco la casa de ella. La vez pasada la vi cargando una olla de comida que la llevaba para el grupo. Y le digo, a, le voy a dar, el, le voy a dar el jalón. Así decimos en Honduras, el right. Entonces vengo y la, le digo, hey, te, yo te llevo. mejoran los invitados que tengo allá, me dice, llévelos. Y estamos hablando de, una, de un lugar bien lejano. ¿Saben por qué ella es así? Porque hay contentamiento. Y muchos de nosotros podemos tener un montón de cosas. Cuando entre más cosas tenemos, menos contentos estamos. A veces queremos estamos viendo la, la cosa del otro lado, lo de que tiene el vecino, la vecina, lo, lo vienen de otras personas. Entonces, no hay contentamiento. Y ella, esta mujer, dice, no, dice, yo no quiero nada. Yo vivo como una reina. ¿Sabe? Ese es vivir en contentamiento. Eso es clave para nuestras vidas. También esta mujer tenía su confianza en Dios. Porque pasa algo... Algo bien interesante, en la historia como ella era una mujer que se portaba bien, que era una mujer que hacía cosas buenas, entonces el profeta Elías le dijo una vez ¿Y qué quieres que haga por ti? No, dice yo estoy bien como soy como una reina. Entonces quedaron hablando Eliseo con la persona con su, con su paje, de armas y le dice, no necesita nada. Y le dice el paje de armas, fíjate que yo creo que sí necesita algo, que necesita. Ella no tiene hijos. Es cierto. Se sentía una reina, pero no tenía hijos. Entonces le dice, ¿por qué no le decimos que, que va a tener un hijo? Y Eliseo, profeta, le dice, el otro año vas a tener un hijo. Y ella dice, no, yo no quiero tener un hijo. Estoy bien. Burlándose de mí es que están ustedes. Entonces cuando empieza ese, ese pensamiento, dice, vas a tener un hijo. Y tiene un hijo. Y cuando tiene el hijo, el, el, el asunto más trascendental de ella es que Dios prueba. Dios la prueba a ella. Le prueba su carácter, le prueba su vida, le prueba lo más íntimo de ella. Y ese niño... El año siguiente nace y está creciendo, hijo único, de una mujer contenta. Y cuando está creciendo, ese, esa, ese niño le pega un. va un con el papá a trabajar y estando con el papá le da un dolor de cabeza. Y cuando le duele la cabeza al niño, el niño regresa. El papá le dice: váyase donde su mamá si le duele la cabeza, a ver qué es lo que tiene. Y cuando la está, o lo está viendo, está con él y el niño. Muere. Y cuando el niño muere, aquí viene lo más asombroso de la historia. Porque ella no va de nuevo a donde el papá y le dice, se murió el niño. Sino que dice, voy a buscar a Dios. Dice, voy a buscar al profeta. Entonces, su confianza no estaba nunca en las personas. Su confianza estaba en Dios. Por eso dice que él va, ella va y llega donde el profeta con la angustia mi hijo murió y tiene ese, ese pensamiento murió, tú tienes que hacer algo en el verso 26 dice hazme el favor de ir corriendo a recibirla y pregúntale está hablando aquí Eliseo cuando la ve que viene hacia donde él y pregúntale que cómo está ella y su marido y su hijo y ella, y ella le respondió al paje de armas que todo estaba bien ella ha perdido a su hijo, pero en vez de estallar en un gemido sin control, ella su fe no la ha perdido y ella no corre donde su esposo sin control, sino que corre donde el profeta. Va donde Dios. Ella no corre desesperada, ni sigue sin control. Ella va sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. No se imaginaba, pero esto era una gran prueba para ella. Y muchos de nosotros en estos tiempos nos van a suceder cosas buenas y cosas malas. Y te, para todo tenemos que estar preparados. Pero tenemos que entender que Dios siempre tiene un plan para nuestra vida. Mientras estamos vivos, Dios tiene un plan para nuestra vida. De ahí viene una, una historia que estaba leyendo ahí, es una como una analogía que nos ilustra el, el hecho de que siempre Dios va a estar trabajando con nosotros. Yo no sé si ustedes la leyeron, la leí en un libro de ahí de, de, de alguien y es la historia de un señor que tenía un caballo, un caballo así como, como, como ese que ven ustedes ahí. Y le voy a leer rápidamente esta historia porque es bien interesante y bien ilustrativa. Dice, había un anciano que vivía en una pequeña aldea. Aunque pobre, era envidiado por todos porque era dueño de un hermoso caballo. Hasta el rey codiciaba su tesoro. Nunca antes se había visto un caballo como este tal era su esplendor, majestuosidad y fuerza. La gente le ofrecía sumas fabulosas por el caballo, pero el anciano rechazaba todas las ofertas. Le decía, para mí este caballo es, no es un caballo, le decía, es una persona. ¿Cómo podría vender a una persona? Es un amigo, no una posesión. ¿Cómo podría vender a un amigo? El hombre era pobre y la tentación era grande, pero nunca vendió su caballo. Una mañana descubrió que el caballo no estaba en el establo. Todo el pueblo vino a verlo. Viejo tonto le decían, te dijimos que alguien te robaría tu caballo. Te advertimos que eso podría ocurrir, eres tan pobre. ¿Cómo podrías pretender proteger a un animal tan valioso? Hubiera sido mejor venderlo. Te hubieran pagado el precio que quisieras. Ninguna suma hubiera sido demasiada alta. Ahora ya no tienes el caballo y te han caído la maldición de la mala suerte. El viejo respondió, no hablen tan pronto. Digan solamente que el caballo no está en el establo. Es todo lo que sabemos. El resto es juicio. Si he sido maldito o no, ¿cómo pueden saberlo? ¿Cómo pueden juzgarlo? Y la gente contestó, no querrás hacernos pasar por tontos. Quizá no seamos filósofos, pero no se necesita mucha filosofía. El simple hecho de que tu caballo no se haya ido, ya es una maldición. El anciano volvió a hablar. Todo lo que sé es que el establo está vacío y el caballo se ha ido. El resto no lo sé. Que sea una maldición o una bendición, no lo podría decir. Todo lo que vemos es un fragmento. ¿Quién puede decirlo? ¿Ocurre lo que ocurrirá después de esto? Y aparte, la gente del pueblo se, re, se reía y pensaban, qué anciano está loco. Siempre lo habían creído que si no lo era, que hubiera vendido el caballo y vivido del dinero de la venta. En cambio, era un pobre leñador, un viejo que seguía cortando leña, sacándola del bosque y vendiéndola. Vivía en la miseria más extrema. Con esto había probado que sin duda estaba loco. Después de 15 días el caballo volvió, no se lo habían robado, simplemente se había escapado del bosque. No había, solo, no había solo regresado, sino que trajo una docena de magníficos caballos salvajes con él. De nuevo la gente del pueblo se reunió alrededor del leñador y dijo, anciano, tenía razón. Nosotros estábamos equivocados. Lo que creíamos que era una maldición resultó ser una bendición perdónanos el hombre respondió de nuevo ustedes van demasiado lejos digan solo que el caballo volvió que una docena de caballos volvió con él pero no imitan un juicio ¿Cómo, cómo puede saber si esto es una bendición o no? Ustedes ven solo un fragmento. ¿Cómo pueden, juzgar, ¿Cómo pueden juzgar si no conocen toda la historia? Han leído solo una página del libro. ¿Cómo puede buscar el libro completo? Has leído solo una palabra de una frase. ¿Cómo pueden entender la frase completa? Y sigue la historia. La, la vida es tan inmensa y ustedes juzgan, dijo, juzgan la vida entera con una página, con una palabra. Todo lo que tienen es un fragmento. No digan que esto es una bendición, nadie lo sabe. Estoy contento con lo que sea. No me perturba lo que no sé. Tal vez el anciano tiene razón, decían entre ellos. Así que hablaba poco. Pero bien dentro de, pero bien adentro creían que el anciano estaba equivocado. Sabían que era una bendición. Doce caballos habían regresado con uno. Con un poco de esfuerzo los animales podrían ser amaestrados, entrenados y vendidos por mucho dinero. El anciano tenía un hijo. El joven empezó a entrenar los caballos salvajes. Después de unos pocos días, se cayó de uno de los caballos y se rompió ambas piernas. De nuevo, los aldeanos se reunieron alrededor del anciano e emitieron sus juicios. Tenía razón, le dijeron. Has probado que tenías razón. Las docenas de caballos no fueron una bendición. Eran una maldición. Su único hijo se ha quebrado ambas piernas. Y, era, y ahora tú, a tu edad, no tienes a nadie que te ayude. Estás peor que antes. El anciano le dijo, ustedes están obsesionados en emitir juicios. No lo hagan. Digan solamente que mi hijo se quebró las piernas. ¿Quién puede saber si esto es una bendición o una maldición? Imposible saberlo. Solo tenemos un fragmento. La vida viene en fragmentos. Aconteció que unas semanas después el país se enfrascó en una guerra contra un país vecino. Todos los jóvenes de la aldea fueron reclutados para ir a pelear. Solo excluyeron a uno, ¿saben quién? El hijo del anciano, porque tenía sus piernas quebradas. De nuevo la gente se reunió alrededor del anciano llorando y lamentándose que sus hijos habían sido mandados a la guerra. Habían pocas probabilidades que volvieran con vida. El enemigo era fuerte y la guerra podría terminar en una amarga derrota. Nunca volverían a ver a sus hijos. Tenía razón. El anciano le dijeron, Dios sabe que tenías razón, esto lo prueba. El accidente de tu hijo fue una bendición. Sus piernas están rotas, pero al menos está con, él está contigo. Nuestros hijos se han ido para siempre. El anciano se expresó otra vez. Es imposible hablar con ustedes, dice. Siempre están llegando a conclusiones. Nadie sabe, diga esto, sus hijos tuvieron que ir a la guerra y el mío no. Nadie sabe si es una bendición o maldición. Nadie es tan sabio para saberlo. Solo Dios lo sabe. El viejo tenía razón. Solo tenemos un fragmento, los contratiempos y los horrores y los dolores de la vida son solamente una página de un libro, de un gran libro debemos ser lentos en llegar a conclusiones debemos reservar el juicio sobre la tormenta de la vida que, hasta que conozcamos la historia y la enseñanza es esta tú puedes estar pasando ahorita una circunstancia difícil o puedes estar pasando una bonita historia pero eso solo es parte de la historia la historia va a terminar hasta que nosotros dejemos de respirar la historia va a seguir pero en todo eso tenemos que guardar el contentamiento como esta mujer el contentamiento porque Dios es el que nos da Dios es el que nos enseña Dios es el que nos cuida Dios es el que conoce el futuro de nosotros si está vivo si está viva si todavía respiras Dios no ha terminado su obra en tu vida y la va a seguir haciendo. Eso le pasaba a la Tsunamita. Pero además de eso, también esta mujer confió plenamente en Dios. Nos enseña a confiar plenamente en Dios. Ella se va, la mujer Tsunamita se va y empieza a buscar. Y cuando llega, dice, llega donde Eliseo, Eliseo no, la, no, no es el primero que la recibe, sino que el empleado. Y ella dice, y el empleado le pregunta, ¿cómo estás?, le dice, yo estoy bien. Estás bien, sí, pero quiero ver a Eliseo. Y cuando va a ver a Eliseo, a Eliseo le cuenta todo su dolor. Dice, ¿por qué me diste a un hijo? Mi hijo murió, está muerto, está en la casa. Y Eliseo le dice, bueno, como murió, entonces que se vaya el, el, el paje de armas para que él haga cosas para revivir al niño. No, dice ella. No. Yo quiero que vayas tú, porque yo, yo plenamente confío, pero en Dios. No en un, en un emisario, yo confío en Dios y tú tienes que ir. Y se va el empleado, se va antes, así como le había mandado Eliseo. Y cuando se va, la empie, empieza a tratar de ayudarle, de, de resucitar al muchacho y no pudo. Le dice, no, lo encuentra en el camino y le dice, no puedo hacer nada. Entonces Eliseo sigue, dice, pero yo voy a ir. Y Eliseo empieza eh, eh, a hacer todas las todas las, la, las maneras para resucitar al niño. Y dice que eh, hizo varios intentos. En un momento vino y, y lo acostó. Le, le puso respiración artificial. hizo muchas cosas. Ustedes lo pueden ver en, en, en esa lectura de, de la Tsunamita. Al final vino y el niño resucitó. El pasaje, el verso 27 dice, pero cuando llegó al monte, ella, la Tsunamita, donde estaba el varón de Dios, se arrojó a sus pies. Gehazi, que era el aptaje de armas, se acercó y trató de levantarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala que se encuentra muy amargada. Pero el Señor no me ha dicho qué es lo que pasa, sino que me ha encubierto el motivo. Eso es lo que estaba pasando. Eliseo no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero Dios se lo reveló. Y cuando se lo revela, Él va. Y la historia es que resucita al niño. ¿Qué cosas Dios tiene que hacer en nuestras vidas? ¿Qué cosas grandes Dios tiene que hacer en tu vida? Para que, como dice el, el, el punto, hagamos cosas mayores. Que el reto sea mayor. Que nuestra vida sea mayor. Yo siento, yo creo, y, y como les estaba diciendo al principio, que eh, estamos en una ciudad de mucha comodidad, en un país de mucha comodidad, y muchos de nosotros hemos venido aquí para tener comodidad. Pero la comodidad nos puede confundir. La comodidad nos puede hacer perder el rumbo en el Señor. No importa lo que tengamos, lo que cada quien tenga. Si lo ponemos al servicio de Dios, vamos a hacer cosas grandes para alterar este mundo. Yo he visto una cantidad de personas aquí eh, con no sé qué es lo que, han, que están haciendo pero no se ven personas que, que son felices no se ven personas que sean tan contentos han de tener angustia han de tener cualquier tipo de cosas y tenemos que venir y tener mucho cuidado cuidado para que podamos ser usados en la iglesia para que en la iglesia podamos ser como esa mujer Tsunamita, que aún que tenía todo, lo daba todo, lo creía todo, confiaba en todo. En Mateo 13.58 13, hay, un, hay un pasaje que es bien interesante, porque está hablando aquí el Señor de que vino y, y, y dice que en todos lados de Israel, él hacía muchos milagros en todos lados, a excepción de cuando llegó a la zona donde él vivía, donde vivían sus padres. Y dice que llegó ahí y por la incredulidad de las personas no hizo ningún milagro. Por esa incredulidad dice yo y por la incredulidad de ellos dice no hizo ahí muchos milagros. Tenemos que ser personas de creerle a Dios. Porque si no, no van a suceder milagros. Y cuando hay mucha comodidad, lo que sucede es que perdemos esa percepción de creerle al Señor. Yo les animo a que cada uno de nosotros tengamos ese pensamiento, de teng tengamos ese, ese corazón de la mujer sunamita para venir y servirle al Señor y creerle a Dios. Y hacer de esta iglesia una iglesia que revolucione el país, que cambie. Y que primero de eso tenemos que aprender a cambiar nosotros. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y recordar, como dice al final, que lo que esta mujer hacía es que tenía una intimidad grande con Dios ella era íntima con Dios vamos a orar inclinamos nuestros rostros y oramos Señor estamos en este, en este lugar Señor estamos aquí Padre Santo así como expectantes de esta de esta mujer sunamita que la has puesto para ejemplo nuestro para que podamos seguir sus pasos y ser personas que vengamos y alteremos nuestro mundo ser personas que vengamos y cambiemos nuestro mundo no vamos a poder Señor cambiar nuestro mundo si somos cómodos si no somos serviciales si no te no confiamos en ti si no te creemos a ti. Si no está toda nuestra confianza puesta en ti. Enséñanos Señor que con las cosas que tú nos has dado. Con los recursos que nos has dado. Con los eh, talentos, habilidades que tiene cada uno de nosotros. Podamos hacer e ir al mundo. E ir a Dalas. Alcanzarlos. A cambiar este mundo que por algo tú nos has puesto aquí Dios gracias gracias porque nos has dado un propósito en la vida Señor que todos podamos servirte en la iglesia que todos podamos hacer algo grande para cambiar nuestro mundo para cambiar tu mundo el mundo tuyo y el mundo nuestro gracias Padre gracias por la bendición que nos das de poder servirte en el nombre de Jesús oramos amén